0: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los, azula, los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión, pues con el tema de devoluciones y compensaciones. Este, esta serie va a ser una serie de, de dos programas dedicada a este tema. Pues trataremos de abarcar tanto eh, las devoluciones de ISR de personas físicas, IVA, compensaciones pues, de todas las contribuciones en los casos en que es posible y en los casos en que no. Y para ello, pues están conmigo en la mesa profesores de nuestra facultad, eh, nuestros mejores profesores siempre estarán aquí a la mesa y esta es eh, muestra de ello, está conmigo el licenciado en contaduría y especialista fiscal Sergio Abarca Telles, bienvenido Sergio, bienvenido a tu, a tu programa, programa de nuestra facultad
4: Muchas gracias, muy buenas tardes
0: Es licenciado en contaduría, de, eh, de egresado de nuestra facultad, especialista fiscal también egresado de la misma y catedrático del área fiscal a nivel licenciatura eh, también en nuestra facultad y también nos acompaña a la mesa el licenciado en contaduría pública y especialista fiscal, Gonzalo Guerrero Ruiz. Bienvenido, Gonzalo.
3: Gracias por la invitación.
0: Él es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad La Salle, especialista fiscal por nuestra facultad y catedrático también del área fiscal en el, a nivel licenciatura. Pues nuevamente gracias a los dos en nombre de nuestra facultad por el apoyo para la realización de este programa. Les recordamos que este es un programa en vivo, así es que comuníquese con nosotros, eh, háganos saber sus dudas, sus comentarios. El número para que se comunique con nosotros es 55 36 89 89, repito 55 36 89 89, 89. y también tenemos un número 01800 01850 52 688 recordamos las direcciones de nuestras redes sociales en facebook fiscal espacio con las tres primeras letras de consultorio y eh, en, en, eh, tenemos un blog que es fiscal con tv eh, blogspot.com eh, Puede comunicarse con nosotros también a través de esa, de esa vía eh, y pues está al pendiente de todos los temas que vamos a estar tratando semana con semana. Y pues si le, bus si le interesa la información fiscal, creo que tiene que escuchar la siguiente cápsula.
2: ¿Los impuestos le causan problemas?
1: 24 de mayo Se publica el oficio por el que se dan a conocer a las entidades sujetas a la inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de la legislación aplicable, así como las cuotas anual y mensual que deberán pagar estas durante el ejercicio fiscal 2016. 25 de mayo se expiden las reglas prudenciales en materia de administración de riesgos a las que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro, las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondo para el Retiro y las Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional, SAR. Se divulga la resolución final que revisa las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de éter monobutílico del glicol, originarias de los Estados Unidos, independientemente del país de procedencia. 27 de mayo Se despacha el acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de junio de 2016. 30 de mayo se informa sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo por el mes de abril de 2016 y las participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación del primer trimestre de 2016. Se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes contemplado en las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del Mercado de Valores. Se informa a los contribuyentes que sí ejercieron el derecho previsto en el artículo 69b, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, y valorada la información, documentación y argumentos aportados, que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y se actualiza definitivamente la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69b del Código Fiscal. 30 de mayo se firmó el contrato ley de la industria textil del ramo de listones, elásticos, encajes, cintas y etiquetas tejidas en telares de tablas yacar o agujas de la República Mexicana, con vigencia del 9 de diciembre de 2015 al 8 de diciembre de Diete. Info Fiscal
0: pues como ven nosotros nunca descansamos y, y, y todos deberíamos estar pendientes pues de esas listas del, del 69 b para ver las operaciones falsas, inexistentes o simuladas en términos de lo que determina la autoridad, entre otras cosas que tenemos que estar pues día con día pendiente de lo que sale, no, sale eh, eh, en materia fiscal pero bueno, este, estamos ya eh, pues prácticamente ya en junio en este caso hubo personas que presentaron su declaración anual eh, personas físicas que presentaron su declaración anual de ISR generaron un saludo a su favor a veces les devolvieron en forma automática, a veces no entonces eh, pues primero hablaríamos de los que sí entraron al programa de devoluciones automáticas y si les parece después hablaríamos de los que no y qué es lo que pueden hacer en ese caso así es que quien desea iniciar
3: bueno, ya, ya que acabamos la, de presentar las declaraciones eh, anuales, la siguiente pregunta es, ¿y cuándo me devuelven los saldos a favor? Años anteriores había alguna campaña ahí de 5 días hábiles y te devolvemos de manera inmediata. Esta vez no fue tan formal la campaña, pero prácticamente te estaban devolviendo en ese término de 5 días hábiles aproximadamente. Y ahora la pregunta es, ¿no me devolvieron? Bueno, pues el primer paso sería ir a ver en la página del SAT propiamente y checar tu estatus en tu devolución automática de este año 2015 que acabamos de presentar, ¿qué pasó? si te fue negada o simplemente está en proceso de autorización, habría que ver ¿cómo, la ¿cómo
0: entra la gente? ¿cómo se entera? ¿cuál fue? este ¿cuál es el estatus de su devolución? ¿a dónde ingresa? En la hay que ingresar a la
3: página del SAT www.sat.gov.mx en el área de, sale un menú principal, en el área de consultas directamente y ahí vamos al área de devoluciones automáticas, uh -huh. Y ahí ya nada más te va a pedir el RPC del contribuyente, su contraseña, ingresamos al sistema, te va a pedir de qué ejercicio es la devolución, eh, de, bueno, de qué ejercicio proviene, se pone el año, y ahí ya puedes ver el estatus que, que guardó tu trámite, ¿no?, de tu declaración anual.
0: ¿Cuáles serían las causas más comunes eh, por las cuales el SAT pudiese negar la devolución automática?
3: En primer caso, y ahí ves por experiencia que me ha tocado, Principalmente cuando es tu primera de solicitud de devolución y tienes por ahí que hayas metido alguna deducción personal por crédito hipotecario muchas veces la primera devolución te la niegan. ¿Para qué? Para que el SAT pueda decir, presenta tu, tu formato de devolución y adjúntame tu constancia de pago de intereses para que yo verifique y ya posteriormente las devoluciones ya no están En los salen años ya siguientes ya no hay problema. Entonces, principalmente es cuando está una primera devolución que a lo mejor tu primera vez o metes algunas deducciones fuera de lo normal de años anteriores, es cuando te pueden llegar a negar. Uh -huh. Otras circunstancias es cuando a lo mejor tu retenedor por alguna circunstancia no presentó sus declaraciones informativas y no te señaló, o son cantidades distintas. Entonces, va a una discrepancia entre lo que tú manifestaste. Y lo que manifestó tu retenedor, principalmente.
0: Uh -huh. Básicamente sería eso. ¿Y cómo se subsanarían entonces esas situaciones? Por ejemplo, particularmente, este bueno, la del crédito hipotecario es anexar la constancia de intereses reales y se acabó, ¿no? Eh, también por deducciones personales, ¿no? A veces eh, llegan a negar por este la devolución por ese tema, ¿no?
4: Bueno, aquí sería importante es, si te están negando o te están diciendo que la vuelvas uh -huh, a uh -huh. presentar. Así es. Porque si te dicen que no procede tu devolución y te la están negando, pues ahora sí que tienes que tomar otra otra medida preventoria para poderlo solucionar. Tendrías que irte ya a un medio de defensa en su uh -huh. caso.
0: En el caso de personas físicas, pudiera cuál, pues, ¿cuáles pudieran ser la razón en el caso de una negativa como tal de la devolución del saldo? Mira,
4: en particular la experiencia que me he tocado es no prácticamente no negativa, sino uh -huh. realmente que hay discrepancias entre lo que estás tú declarando como re, impuesto retenido y el que declaró la persona que uh -huh. te hizo la retención, o sea, eh, ahí lo que tendrías, digo habría dos puntos ahí, por ejemplo, un punto importante es la autoridad lo que dice, bueno, tú me dices en tu declaración que te retuvieron 10 y, y el que te retuvo, la, tu, tu el patrón o la empresa dice que son 8, entonces este... Ahí, ¿Cuál sería el punto? Pues primero yo creo que eh, me ha tocado que para poder solventar, quien tiene que presentar muchas veces, porque el error fue la, la empresa, sino la, no la persona física, la empresa tendría que presentar su de vuelta su declaración informativa DIN, haciendo las correcciones correspondientes en este sentido. ¿no?
0: Que se vuelve complicado para la persona física, porque… Eh, Eso, se vuelve
4: novia Si hablar de devoluciones es, suena muy simple, muy sencillo, en la práctica creo que quien nos esté escuchando ya tiene la oportunidad quien ya les devolvió la suerte que bueno excelente no, no 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 en todos los casos es así y si sí, realmente se ha vuelto todo un crucis en términos generales obtener las, los saldos a favor de impuestos ahora aquí eh, en, en este caso que estamos comentando nada más recuerden que no sería aplicable este caso de devolución automática si estás hablando de que es una sociedad conyugal una copropiedad o estás hablando de una sucesión porque hay quien dice, bueno ya presenté mi declaración y pero viene por, por sucesión, bueno ahí, ojo, vamos, la regla general que acaban de comentar, si sí es aplicable, pero no sería aplicable en estos casos, entonces si yo la presenté, porque lo
0: establece pero, perfectamente una regla miscelánea entonces, yo,
4: yo digo, lo, lo uh -huh. sabemos nosotros sí, pero, sí, pero para que la gente mm, lo sepa
0: no que eso está, sí. esos tres casos están listados perfectamente en una regla entonces ¿no? si
4: ese fuera mi caso, pues va a pasar todo el tiempo y, y no, no me van a devolver y voy a, voy a decirme oye, pues qué pasó, no entonces ahí lo que atendíamos que hacer exactamente, solicit, no, no entras en el automático, sino ya tendrías que presentar ya como trámite específico, o sea, primero tu declaración y después tendrías que presentar tu declaración anual, bueno, no tu declaración anual, tu disculpa, solicitud me, tu solicitud de, salir, de devolución, eh, directamente adjuntando en este caso, eh, lo que te van a pedir básicamente sería tu, el comprobante de tu cuenta bancaria, donde está tu clave, que no sea un estado de cuenta bancario eh, con una antigüedad de dos meses aproximadamente tus constancias de retención de que donde tengas todo el, que, que comprueben que el impuesto te lo, uh -huh. que te, te lo retuvieron y en su caso también este, lo que sería tus deducciones este, de, de, personales en este caso uh -huh. y yo creo que sería eso sería los puntos importantes para poderlo hacer y en el caso que estamos hablando de sucesión y cuestiones de ese tipo digo habría que eh, la declaración tendría que estar llenada en términos habría que presentarla y sí directo haciendo las eh, llenando la información correspondiente aplicable a la sucesión a la a la copropiedad, a los porcentajes si sí, anexarla, ahí una, va a haber una constancia de retención global y en su caso pues er, lo que sería el aviso de la sucesión o cuestiones de este tipo que sí habría que estarlo anexando para estarlo comprobando en este sentido
0: y porque hay una retención global que corresponde a varias personas ya sea en la copropiedad o en la, la sociedad sucesión. conyugal y en la declaración una sucesión, hay una ajá. sucesión correspondiente Así es. ¿no? y en la en la declaración anual hay un anexo donde informas los datos de las otras personas todos sabe, todos en sus declaraciones ponen la información de los otros no este de quiénes son su RFC y, y qué porcentaje les corresponde ¿no?
4: en este caso en la, hay una no. Sección que sería como: dac, si, si quien, quien tiene la nos está escuchando le interesa, hay una parte que se dice actos complementarios. Uh -huh. Y en esa parte de datos complementarios hay una parte que donde hace referencia a los conceptos que estamos mencionando. Le tendrías que dar el clic, abrir esa parte, se abre la información y ahí vas a poner los, lo total de los integrantes, de lo que es, bueno, quién es el representante número uno, uh -huh. quiénes son los integrantes, ¿Qué, cuál es la proporción de impuesto que te corresponde y el, el porcentaje y el importe correspondiente del ingreso y la retención. ¿no? Para, o sea, ya se tendría la información para que, ahora sí como decimos en eh, los contadores, para que amarre o más bien dicho para que se tenga el, 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 el importe total y la parte que le corresponde cada, a cada uno.
0: Ajá, cada quien declara la parte que le corresponde en materia de impuestos sobre la renta. Correcto, sí. Aunque En materia de IVA son otros juegos, ¿no? Es Pero otro, ya, eso es, es otra historia, hecho. ¿no? Pero sí. bueno, ahora, eh, entonces, bueno, presentas tu, me dices tu solicitud de devolución. ¿Esta solicitud de devolución cómo se presenta? papel electrónica cómo es bueno uh -huh. es,
4: eh, para esto práctico eh, sería entrar directamente a la página del SAT entrar a la parte de devoluciones y co eh, devo compensaciones entrar a la parte de solicitud de devolución eh, este eh, abrir con tu firma si tendrías te necesitas ahí la firma electrónica avanzada eh, tendrías que entrar con ella este te va a abrir la exactamente el formato de, de devolución eh, se vas a tener ahí ya todos algunos datos ya prellenados te van a, pre te va a preguntar si está correcto y ya tendrías tú que adicionar los datos que te están este, solicitando, y ahí mismo te va eh, vas llenando el formato en forma electrónica vas a llegar a un momento en donde te pide a ver este de anexame forzosamente como dato obligato como información adicional tu estado de cuenta bancario con el número de clave uh -huh. y más adelante te va a pedir los este los comprobantes de las retenciones y lo que es necesario anexar en este caso que estaríamos hablando prácticamente en, en, hablando términos generales lo que sea las retenciones lo que sería en este caso los eh, los comprobantes de las deducciones, digo que no es, reitero, esta parte no es obligatoria, pero yo creo que sería conveniente de una buena vez enviar la parte correspondiente, tu, en el caso de que fueran escuelas o cuestiones de ese tipo, de una vez enviarla con la copia del cheque, o como haya sido pagado, para facilitar la revisión y no tengas problema en tu devolución. ¿no?
0: A ver, entonces todo esto de la, del forma, de la solicitud de devolución en forma obligatoria, que no entraron al programa de devoluciones automáticas, fueron los que están en en, en una sucesión, los que están, los beneficiarios de una sucesión, los que Propiedad, están en co eh, copropiedad, sociedad conyugal y los de salos a favor superiores a. Cinque, diez, a bueno Bueno, sí, 150 creo, mil pesos, pesos, ¿no? Por supuesto, porque en el, los de 10 mil pesos
4: si fue hasta 10 mil pesos no necesitas la firma electrónica avanzada uh -huh. entonces eso es...
0: y entraban en al programa de devolución, todo, digamos hasta 149 mil 999 pudiesen haber entrado al programa de devoluciones automáticas pero entre 10.000 mil y 149 mil 999 tuvieron que haber firmado su declaración con la fiel, si no, no les iban a devolver Correcto, automáticamente okay. no ahora, este y bueno, ya de alguna manera lo mencionó Sergio Gonzalo, en materia de las personales de las colegiaturas, este, ¿qué, qué pasa con eso de los cheques y de los, este, cómo se llama, de los de tarjetas, etcétera, los medios de pago de esos, de esas erogaciones.
3: Bueno, aquí básicamente el chat lo que podría llegar a observar en estos tipos de comprobantes es que hubieran sido pagados con tra cheque, transferencia o eh, tarjeta de crédito débito por parte de la persona que quiere hacer la deducción.
0: ¿En todos los casos sin importar el monto o hay un límite como los dos mil pesos que se aplican No, 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 en
3: este caso es así sea un peso de colegiatura, si tendría que haber sido. Uh -huh. ¿no? Otra de las cuestiones por la que también no pudo haber pasado precisamente eh, la devolución. Ahora, perdón,
0: con cheque, uh -huh. te refieres con cheque al portador, nominativo. Cheque, nominativo, cheque nominativo, con la leyenda de para bono en para cuenta del beneficiario. Ajá, o sea, forzosamente se tuvo que haber depositado en la cuenta de la escuela o en la cuenta del de, de médico o de lo que fuera.
3: Las personales. Ahora aquí hay una cuestión importante, es muy importante no solamente cuidar la forma de pago, sino que en el comprobante digital aparezca en forma de pago Pago con cheque, con tarjeta, con débito, porque a veces Ay, puede eso haber es muy dicho. Es común el, eso. El pudo haber dicho el contribuyente: Yo la pagué con tarjeta, pero el médico me expide mi, mi CFDI y dice en forma de pago efectivo.
0: Que eso es muy común. Bueno, digo, en, en, en muchos casos, inclusive, por ejemplo, cuando vas a, la, a cargar gasolina, uh -huh. te ponen método de pago efectivo y tú dices: Estoy pagando con tarjeta, pero ya de, de cajón uh -huh. le aplican el, el, el método de pago efectivo, lo cual es un error.
3: Así es. <risa> pero en este caso aquí de quien vende a tener la revisión será si el propio contribuyente el problema es la, veces la prisa o lo que sea pues simplemente no es no, que el, no observamos quién hace que la factura detalle,
0: ¿no? y bueno y quien hace la factura ya no le importa cómo le pagan siempre aplica lo mismo no no
3: y aparte ya cuando a lo mejor te traen a ti la documentación pues del año pasado y tú ya sabes que mira
0: ya no sirve y aunque te
3: la cambien o sea ya, ya se no sirve otro año, pues ajá. Claro, ¿no? entonces todavía cuando te ponen la mejor forma de pago no identificado todavía tú te puedes, puedes defender, tienes el medio ajá. de prueba que es tu estado de cuenta y decir mira aquí está el cargo de la tarjeta aquí está el pago del cheque para poderlo eh, subsanar como una prueba, porque también este a veces cuando la autoridad por alguna razón no da la devolución, te pide, bueno, yo veo que, que pagaste un seguro, una prima de un seguro, ¿no? De gastos médicos, quiero ver la forma de pago, anéxame por favor la forma de pago. O sea, hay muchas cuestiones por las cuales te, a veces, te, te bueno, está obligada a sustentarte, ¿por qué no te da la devolución? Ajá. Y sobre eso poderlo solventar. Porque ya que, ingres, que pasamos a la parte de, ya ingresé mi trámite, porque para estos efectos, a partir de este, bueno, ya tiene unos cuantos meses, te pide que esto sea a través de la opción de buzón tributario. Entonces, uh -huh. para poder solicitar la devolución, primero tienes que activar tu buzón tributario. ese es un tema, porque mucha es gente
0: no tiene activo no, el, el buzón tributario. O sea, el buzón tributario está ahí, pero ¿qué hay que hacer para activarlo, por favor? Bueno,
3: directamente en la página del SAT hay que entrar a la aplicación de buzón tributario y te va a pedir un correo asignado y después a ese correo te va a llegar un mensaje, un correo a su vez que te va a decir o que pide que autentifiques que estás solicitando la eh, la activación del buzón tributario y te va a pedir una contraseña y ya con bueno con tu RPC, que, bueno, la contraseña que te solicita para tu buzón tributario y ya con eso ya puedes ingresar y poder entrar a la opción de devolución y compensación
0: Ah, entonces, forzosamente tienes que proporcionar uno o hasta más correos electrónicos, ¿no? Creo que son hasta cinco correos electrónicos los que puedes dar de alta en un momento determinado ligados a tu buzón tributario. Pero sí, mucha gente no tiene activo el buzón tributario.
3: Y eso es un arma de dos filos, porque hay que recordar que cualquier notificación, a través de una vez, act una vez activado el buzón tributario, ya se considera legal.
0: Ajá. Entonces, bueno, en ese caso es tramitar el buzón tributario... Y, este, y para poder acceder a todos estos servicios ahora entonces eh, me decías, bueno, es, es común que se hayan equivocado al hacer el comprobante y ahí sí el, o sea, es, es una práctica que tenemos que tener, que cada vez que hagamos un gasto médico dental, hospitalario este ¿qué otros serían? serían esos los que son obligados al pago con medios electrónicos ¿qué otros serían obligados? serían este los gastos médicos dentales hospitalarios y si no mal recuerdo también los gastos de funeral, no son los que son obligados obligadamente a pagar con medios electrónicos de pago, ¿no?
4: Y si no mal recuerdo también lo que sería el, el pago de colegiaturas, ¿no? Para ah, bueno, sí, las
0: colegiaturas serían este que no están dentro de las deducciones pero personales, sí sería, pero eso tom, con también. El pago de sistema bancario. Así sí. es. Pero única y exclusivamente esas serían las que tendrían este ¿cómo se llama? ¿Las que tendrían esos requisitos o todas serían las que tendrían el requisito del cheque nominativo para bono en cuenta, etcétera? No,
4: esas serían no únicamente. únicamente no, no, es, no es aplicable es. a todas las deducciones personales.
0: Ajá. Entonces, que, na, que que también el SAT este, no puede requerir esos medios de pago si no es más que en esos en esos supuestos, ¿no? Uh -huh. en, en esos tres, gastos médicos dentales, eh, colegiaturas Perfecto. y si no me recuerdo gastos de funeral. Pero bueno, entonces regresando, es que compruebes que se, aplique, que se hizo el pago de esta forma, que el comprobante diga que el método de pago coincida con lo que tú estás tratando de demostrar vía tus estados de cuenta bancarios. Ahí hay que estar dispuesto a entregar los estados de cuenta bancarios al SAT para demostrar que sí se cargó esa colegiatura o ese gasto médico directamente a la cuenta del, del cheque de cheques o a la cuenta del de la tarjeta de crédito etcétera entonces y en el
3: caso de, los, de las colegiaturas que realmente sea el descendiente porque de repente me ha tocado casos que oye es que yo le pago la colegiatura a mi sobrina sí pero no puedes
0: uh -huh.
3: o, sea, o a lo mejor gente que dice bueno es que yo tengo una pareja yo pago la colegiatura de eso sí pero legalmente eh, tú tienes ya la patria posada... no tú no puedes
0: Qué bueno que comentas estos casos porque luego la gente no le queda claro cuáles son todas esas restricciones. Cree que son cuestiones de uno, de que uno no, 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 le quiere negar todo. Pero no, hay muchas restricciones para la aplicación de estas deducciones personales. Entonces, es tiene que ser para ascendientes o descendientes en línea recta. Uh -huh. La persona por la que hagas los gastos médicos dentales hospitalarios no puede percibir más de que es un...
4: Unos uh -huh. eh, creo que son tres o cinco sal salarios mínimos. ¿no? Un salario un, mínimo. Un salario, mínimo, un salario mínimo. mínimo. Ya Ajá. le aumenté entonces. Ya
0: le aumentase. Que,
4: aunque no sería mala la <ríe> Mis idea. Mis clientes
0: ¿no? van a irse contigo porque van a decir, ah, Próxima reforma. <ríe> sí, sí, sí. Entonces que no perciban más de un salario mínimo elevado al año y tú puedes erogar esos conceptos por ellos. En el caso de las colegiaturas, que algún otro requisito que maneje el, el decreto? Bueno, básicamente la, que la ingresos, en el comprobante
3: ajá. correspondiente aparezca la clave única de registro de población de la persona que se le está pagando esa escuela. Del
0: alumno. Ajá. Del
3: alumno y para poder... Su recibir, nombre, ¿no? Su, su nombre, nombre. Y, el nivel,
0: escolar, ¿no? y sí. el nivel escolar, ¿no? Y el
3: nivel escolar, para porque obviamente hay, hay niveles en base a si es kinder, es un, es un monto máximo, primaria, secundaria y y lo que viene en el, en el bachillerato ¿no?
0: Son el SAT sacó un par de permitidos. criterios relativos a estos dos temas, criterios no vinculativos, uno es para los médicos, Ajá. donde les dice que si ellos no aceptan estos medios de pago, cheque nominativo para bono en cuenta, tarjeta de crédito, débito o de servicios, etcétera que cometen una práctica fiscal indebida tanto el médico como el que lo asesore aconseje y demás, ¿no? Y el otro es respecto a las colegiaturas porque al parecer algunas escuelas con los padres de familia, este resulta que las escuelas tenían autorización para recibir donativos deducibles y entonces le decían, "Ah, pues no te preocupes, este para donativos no hay tantos requisitos o los topes son diferentes", entonces en lugar de darles un recibo de colegiaturas, les daban un recibo de donativos. Para parar la deducción de las colegiaturas. Entonces, este también ya mencionaron que es una práctica fiscal indebida. o ah, que técnicamente ajá. es incorrecto, porque sí, sí, sería sí, además. Un, ese sería
4: un, eh, un donativo remunerativo. De Así es, forma. tampoco sería deducible, o sea, aunque estoy fuera. Estoy dando el donativo. donativo y estoy percibiendo el servicio de escuela, no sería aplicable.
0: No, ni como donativo. Por Entonces, supuesto. este, pues por ningún lado. Entonces, bueno, están esas dos situaciones que además el SAT ya identificó, pero sí hay restricciones, ¿no? Entonces, este, restricciones en cuanto a las formas de pago, restricciones de quiénes son los beneficiarios en ese caso. Entonces sí, un amigo me acaba de hablar también que su abuelita tuvo un problema de salud y que iban a pagar una, iban y ahí además era un problema, iban a cooperar entre varios este, nietos y familiares para el gasto, que era un gasto muy fuerte de una cirugía, este y me dice, bueno, este yo voy a poner mi tarjeta de crédito para pagar el gasto médico, lo puedo deducir. Le digo, pues ahí hay varios problemas, pero tu abuelita tiene ingresos, no, pues sí es pensionada, tiene ingresos de X cantidad, obviamente mayores al salario mínimo, pues ya para empezar ahí tenemos un problema, ¿no? Y segundo, luego bueno, y tú vas a pagar con tu tarjeta y luego cómo te van a reembolsar los demás, este, no, pues me van a dar el dinero, digo, pues es que ya entramos en otro problema, además ya te están metiendo hasta en un problema de discrepancia fiscal porque no puedes meter dinero pues en efectivo de, este, a tu tarjeta de crédito de otras personas se, se vuelve muy complicado no entonces hay, todo esto se tiene que cuidar para llegar a una devolución al final del año este en tu declaración anual sin problemas no uh -huh. alguna otra recomendación digamos como previsión para particularmente para el caso de las devoluciones de los saldos a favor de ISR que habría que cuidar en, en deducciones personales este estímulos fiscales o... o
3: deducción o que colegiaturas. yo perdón, hay una deducción que yo pensé que jamás se iba a poder dar que era la del gasto de transporte escolar que está como deducción personal que uh -huh. te dice siempre cuando sea obligatoria que pues yo no conozco en la práctica no conocía ninguna escuela que ya te por obliga default a te obligara el gasto de transporte escolar junto con la colegiatura, úsalo o no lo uses. Ya te cargo yo directamente, ¿no? Entonces, por ahí, algún alumno en, el, en, no, ¿ves en la no, es que tal escuela ...si sí, ya te piden por default pagar lo que es el transporte escolar. Y bueno, tú lo puedes meter como una deducción, siempre cuando tengas el comprobante y que digas que esto no es colegiatura, esto es únicamente transporte escolar y es obligatoria. Toda la escuela tiene obligatorio para los alumnos. En ese caso, sí puede proceder. Pero si tú dices, no, bueno, yo pago el transporte escolar de mi, de mi hijo pero no es obligatorio es optativo entonces ahí uh -huh. ya no se puede meter esa deducción personal no uh
5: -huh.
0: bueno pues sí pues qué bueno que y eso y todo esto hay que considerarlo y hay que tener mucho cuidado hoy por hoy que ahorita estamos haciendo nuestros gastos médicos dentales del 2016 para el anual de 2016 tener cuidado de todo lo que se está mencionando las formas de pago quiénes son los beneficiarios etcétera para que al final del año podamos aplicar todas las deducciones que en su caso procedan. ¿no? ¿Qué más este, recomendaríamos en este caso? Ahora el... Pues tal vez una
4: deducción, no deducción, sino con un ingreso que sería común en términos generales para las personas físicas, serían los ingresos por intereses o lo que hayan invertido. Uh -huh. Entonces ahí sí sería importante que tenga sus constancias de, de retención por la parte de la institución bancaria, y que esos datos que estén asentados, obviamente coincidan con lo que están, eh, se está asentado en dicho documento para efecto de la declaración, y también las tiene, eh, ellos anexando ese tipo de documento al presentar su solicitud de devolución.
0: Ahora, un, una situación también común con las declaraciones anuales de personas físicas es que tanto la Ley de Ingresos de la Federación como algunas reglas de miscelánea eh, han llegado al punto en el que dicen, pues pueden no darte la constancia de percepciones y retenciones porque tu CFDI, el CFDI... De, de tu recibo de honorarios, el CFDI que, que, que expides como recibo de arrendamiento, etcétera, este sirve hace las veces de comprobante de ingresos y de comprobante de retenciones, sí, ¿no? Tiene decreto en, de la, ajá, en la práctica, ¿qué tanto recomendarían esto? Porque la gente así como que ya con esa disposición dice, pues ya no necesito las constancias de retenciones, y porque ya me dijeron que con el CFDI es más que suficiente, incluso hablan el SAT y le dicen que no, no lo requieren, ¿Qué, qué, qué, ¿cuál sería su experiencia en este sentido si sería recomendable recomendable o no la constancia o se pueden olvidar de la misma. ¿no?
4: Bueno, la primera parte que estamos comentando bajo esta tónica y tomando esa lógica que estás eh, mencionando este sería que eh, el, 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 para llenar tu declaración eh, eh, ya tienes la opción de que este, te, te, hay, hay datos que ya están precargados uh -huh. todos estos tipos de datos ya estarían precargados entonces la misma autoridad la, eh, fue quien tuvo conocimiento de la expedición de los comprobantes entonces automáticamente eh, jala, bueno no jala sino toma toda esa información y la incluye en tu declaración lo cual debería de coincidir con lo que tenemos entonces para, si para mí ese fuera el caso y tienes los comprobantes, los FDI yo no le vería ningún problema en su caso ahora no estaría de mal de todos modos que pidiera la constancia porque de todos modos, a, a lo menos este último año, pues las personas morales tuvieron que presentar su DIM y de ahí sale la declaración, este la constancia de retención de, 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 del ejercicio, ¿no? Y
0: por lo menos ya sabemos que coincide con lo que presentaron en ese caso, Efectivamente,
4: ¿eh? sí. Ahora, porque ahí eh, tocaba un punto yo, eso, eso no quiere decir que en ratos eh, no se equivoquen ellos y, te, de, y no coincidan las cifras, pues, que sería una parte importante, ¿no? Entonces Ajá. sería nomás yo yo lo mencionaría como recomendación de control para efecto de verificar que efectivamente no sea un punto que pueda generar que tu devolución esté, esté Y Que validen
0: que la información es correcta y que tampoco consideren que necesariamente lo que vengan los comprobantes es el impuesto retenido. Tuvo que verse cobrado la, la contraprestación y sobre lo cobrado es sobre lo que se da el, debe darse el impuesto retenido, ¿no? sí,
4: porque una cosa sí. es la parte mensual y otra parte es la anual y sería podría existir una diferencia, pero bueno, eh, bueno no diferencia, esa un lado para efectos así prácticos. Así es, ¿no? así
0: es. Pues vamos, vamos a una pausa, continúen con nosotros después de la misma.
1: Los invitamos a que nos vean en la radio
0: y nos escuchen por televisión.
1: Consultoría Fiscal Universitaria
0: y Fiscal.com en el 860 de AM Y en la barra de Mirador Universitario Coaed
1: Abordamos los temas de tu interés Como impuestos sobre la renta
0: Declaraciones
1: Testamentos Pensiones Seguridad social
0: Estímulos fiscales
1: Discrepancia fiscal
0: Régimen de incorporación fiscal Entre otros temas
1: Con destacados especialistas en la materia
3: Los miércoles por Radio UNAM
1: Los jueves por Internet Y los sábados por TV UNAM Véanos en radio Escúchenos
0: por televisión En efectivo. Con el maestro José Silvestre Méndez.
5: En este programa haré algunos comentarios sobre la informalidad laboral en los tres años y un trimestre que va del actual gobierno. Desde el 11 de diciembre de 2012, el Inegi dio a conocer la nueva medición del trabajo informal que abarca, además de las personas que laboran en el sector informal de la economía, otras actividades consideradas como informalidad laboral, en concreto, trabajo doméstico remunerado, empresas, gobierno e instituciones y ámbito agropecuario. Esta nueva medición es considerada como informalidad ampliada en el país y a ella hacemos referencia. Veamos varios datos extraídos de diversos documentos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que son... Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para varios periodos. En diciembre de 2012, la población ocupada e informal era de 29.365.546 personas. En diciembre de 2013, era de 29.561.960. En diciembre de 2014, la población ocupada e informal ascendió a 28.856.933 trabajadores informales. Para marzo de 2015, era de 28 millones 694 mil 655 y el dato más reciente a marzo de 2016 es de 29 millones 127 mil 297 trabajadores en la informalidad El promedio de población ocupada informal de diciembre de 2012 a marzo de 2016, lo que va de la actual administración de Peña Nieto, es de 29.121.278 personas que laboran en el sector informal o en el trabajo doméstico remunerado, en el ámbito agropecuario o en empresas, gobierno e instituciones. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo a marzo de 2016, la población económicamente activa era de 52.9 millones de personas y la PEA ocupada de 50.8 millones de personas lo que significa que la población desocupada fue de 2.1 millones de personas, lo que representa el 4% de la población económicamente activa. Si se compara la población económicamente activa ocupada en marzo de 2016 con la población ocupada informal en el mismo periodo, esta representa 29.1 millones de trabajadores, lo que significa el 57.3% de la población económicamente activa ocupada. Somos un país de informales. Thank you. Más de la mitad de la PEA ocupada se encuentra laborando en sectores y actividades informales. Para marzo de 2016, los datos son contundentes respecto a los problemas laborales. Población desocupada 2.1 millones de personas, subocupada 4 millones y población informal 29.1 millones. Sumados los tres rubros, nos arroja 35.267.317 personas con alguno de los problemas señalados. Esto significa que el 66.7% de mexicanos que forma parte de la población económicamente activa tienen una situación laboral problemática y es probable que tengan dificultades para satisfacer sus necesidades y las de sus familias. Estos datos demuestran el fracaso de las políticas económicas neoliberales aplicadas por Enrique Peña Nieto y de las tan publicitadas reformas estructurales, en especial la mal llamada reforma laboral que no ha logrado incrementar de manera sustancial el empleo formal y ha permitido la existencia de los trabajadores en la informalidad. La consecuencia es el abultado número de personas que no encuentran trabajos dignos o decentes como les llama la Organización Internacional del Trabajo, es decir, empleos estables, Bien remunerados y con seguridad social, y se ven en la necesidad de refugiarse en actividades informales y, en algunos casos, ilícitas. Muchas gracias.
0: En efectivo, con el maestro José Silvestre Méndez.
1: Esta tercera edición, completamente digital, la 643 de Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Sergio Alejandro Ríos Alonso da a conocer los criterios normativos 01-2016 del IMSS y del Infonavit. Lilia Flores Martínez comenta, la acumulación del ingreso por los servicios de microseguros para efectos del impuesto sobre la renta. Walter Carlos López Morales e Ilse Adriana Rivera Saraud analizan el pronunciamiento de la Suprema Corte con respecto de la improcedente suspensión en la obligación de llevar contabilidad en medios electrónicos. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 643 de Consultorio Fiscal, que migra a su formato digital. Suscripciones a los teléfonos 56161355 y 56228310 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página de esta revista consultoriofiscal.unam.mx
0: Pues tenemos una pregunta de nuestro público. Dice que es una persona física del régimen de salarios en 2014 solicitó una devolución de ISR en el formato prellenado. No se le, no le permite registrar eh, una cantidad mayor a la de su constancia de retenciones que debe hacer y pregunta que en qué artículo encuentra el fundamento de esto.
4: A ver, este yo decir, el, el formato me repites ahí? Sí, el que repito. El formato
0: está raro porque dice que en, solic en 2014 solicitó la devolución sueldos y salarios. Este, luego dice en el formato prellenado no le permite registrar una cantidad mayor a la de su constancia de retenciones. ¿Qué debe hacer? ¿En qué artículo encuentra el fundamento de esto?
4: Técnicamente deberías de hacer, asentar lo que está en la constancia de retención, No deberías o sea, asentar De entrada, esa este, sería la primera parte, es correcto lo que está pidiendo el sistema si no fuera el caso habría que preguntarnos por qué sería, entonces yo considero en este caso como está, está mencionando, si yo tengo mi constancia de retención, pues lo que tengo que declarar exactamente lo que tengo, porque ese es mi comprobante uh -huh. poner una cantidad superior pues como base en que la tengo yo no tendría yo, yo creo que sería la parte si lo checara o si no se acercara con nosotros ahí a la facultad, asesoría, asesoría, asesoría para ver el caso específico, no pero creo que es correcto lo que le están solicitando
0: el programa, a menos que este, en lo que viniera prellenado no coincidiera con su constancia que, hubiera que, alguna diferencia, que no, es lo que, dice, ¿no? Que no sí. es lo que dice la pregunta y en ese caso ¿qué haría
3: en el propio sistema te da la opción de modificar sobre esa misma base del RPC o eliminar el registro entonces, si lo elimina el registro, puede darle alta un nuevo registro con su constancia, le de la constancia y pone las cantidades que aparezcan en la constancia que ella dice que son las correctas.
0: Así es. Bueno, pues este sí, habría que aclarar eso. Si no, pues de todas formas tiene el área de asesoría fiscal gratuita de nuestra facultad. que Si no me recuerdo, los teléfonos son 55 50 79 98. Y bueno, de otra persona física dice, para el año 2017... Eh, pregunta si el patrón sigue obligado a entregarle sus constancias o tiene que eh, vaciar sus recibos de nómina en un archivo de Excel para tener esa información
4: está hablando 2017
0: 2017 bueno para 2000 sí que si sí, no, para no, enero, no sí, en no, enero de 2017 enero sí bueno es medio no, futurista pero si en enero de 2017 le van a entregar la constancia de percepciones y retenciones de salarios o que si está obligado o, o que si tiene que vaciar su información eh, de los recibos de los FDIs de la nómina en un archivo en Excel.
4: Bueno, de, dependiendo del lugar, pero en términos generales eh, las empresas cuando te están pagando, te están también enviando tus documentos en el XLM y lo que sería uh -huh. tu, tu comprobante, todo lo que serían tus tus recibos de nómina. Entendería yo, si no me recuerdo, yo, yo creo que para la obligación de presentar el dim sería hasta 2015, ¿no?
0: Dos, bueno, es que de, sí, ah, es, es que, que hay, hay una cuestión de, medio curiosa, nuestra, porque uh -huh. los transitorios dicen que todo lo relativo a la deforma, de, este declaración informativa múltiple eh, aplica está vigente hasta el 31 de diciembre de 2016 Correcto. entonces eh, pues bajo si partimos, esa premisa podría ser que todavía en, en, en fin a principios de 2017 estuviésemos presentando la informativa de 2016 a menos que en las reglas digan que siempre no eso sería el primero Entonces ¿no?
4: recordando el punto con lo que está la respuesta sería sí sí sí, sí este no es necesario aval tienen que dar su constancia para efecto de pues, lo que sería este presentar su declaración anual
0: ahora como tal en la ley ya no habla para salarios de una constancia de percepciones y retenciones, sino que dice que, la que los FDIs servirán como constancia en términos de la Ley Federal del Trabajo. Uh -huh. Este, entonces es lo único eh, curiosamente es la, ajá, es la única referencia que tenemos de lo que era la constancia de percepciones y retenciones para el por el lado de las obligaciones del patrón sin embargo también en esas mismas este, en esa misma disposición dice que cuando el trabajador llega a laborar, un trabajador que llega a la mitad del año uh -huh. a laborar a la empresa que el patrón está obligado a solicitarle sus constancias de percepciones del anterior trabajo para hacerle el cálculo anual lo que hay ahí cierta inconsistencia entre las dos disposiciones pero en realidad la, la ley, como tal, ya, creo que ya no hace referencia a una constancia de retenciones en materia fiscal, sino una constancia que los FDIs hacen las veces de constancia para la materia laboral. Correcto. Entonces, pues bueno, teóricamente este pues se supone que con base en los FDIs el SAT va a precargar la misma información en, en el portal del SAT para el declarar SAT supongo de 2016, o sea que teóricamente pues ya va a venir ahí la información para que él haga su declaración anual y no tendría que vaciar los datos en su en su en Excel ni nada de eso, no tendría que ser, en Todo caso el SAT es el que va a acumular eso vía CFDI de nóminas, no aparentemente. Uh -huh. Algo o alguna eh, algo que quieran adicionar al respecto, no.
4: Pues yo aquí no sé, estamos haciendo referencia únicamente a lo que sería sueldos y salarios, uh -huh. sí, pero no es único. Si habláramos de sueldos y salarios aquí la recomendación sería es eh, generas un saldo a favor el cual tenemos derecho a pedir la devolución o tenemos derecho a pedir la compensación uh -huh. eh, la respuesta a la recomendación a, tus, a nuestros amigos cuál sería la más conveniente Digo, no hay una regla en particular, pero los, la más eh, financieramente la, lo que yo diría es lo más recomendable es lo que puedas obtenerlo a la brevedad posible. Si no tienes ninguna otra actividad, pues no hay la menor duda que tienes que pedir la solicitud de devolución. Si vayas a tener otra actividad y tienes que pagar el impuesto, por la parte que fuera más rápida, podrías utilizar la vía de compensación, pero habría, habría que evaluar Gracias. en su caso.
0: ¿no? Pues qué bueno que ya este, tocas ese tema para precisamente irnos el, al mismo. Les recuerdo a nuestro público el... El número en cabina es un programa en vivo. Comuníquese con nosotros, es 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89 y 01850 1 50 52 688. 50 52 688. Llámenos, háganos sus preguntas. Bueno, entonces. Eso, digamos, en salarios, la recomendación, pues sería pide tu devolución, dales tu cuenta bancaria, de tu clave de tu cuenta bancaria, y con eso ya te van a devolver. Tiene que ser tu cuenta bancaria, no la de cualquier otra persona, ¿no? Y en eh, ya en otras actividades, eh, ahí hay que valorar si nos conviene la devolución o nos vamos por la compensación, ¿no? En ese caso. Suponiendo que el contribuyente hubiera optado por este devolución, no le hubieran devuelto y quisiera cambiar a compensación, en el formato de la declaración anual podría ser presentando una complementaria o ya se queda como firme, ya no puede cambiar de, de opinión.
4: Pues es, es, es factible que puedas cambiar y presentes una complementaria y cambiar de, de si es tu caso, de devolución a compensación.
0: O viceversa en o su caso, ¿no? Su, sí. Ahora, suponiendo que hubieran este, palomeado compensación, eh, hablando de, una, de un saldo a favor de la declaración anual de ISR ¿qué podrían hacer contra? ¿qué podrían compensar ese saldo a favor?
3: Eh, el ISR el saldo a favor se puede compensar con todos los impuestos federales nada más es cuestión de actualizar la cantidad contra el impuesto que se quiere compensar marcar compensación o a, o a digamos hacer uso efectivo de la compensación después presentar los avisos correspondientes
0: uh -huh. ahí por ejemplo en las declaraciones anuales de personas físicas en uh -huh. general este ya ven que por ejemplo está la declaración anual como tal y el impuesto de las de la venta de acciones en casa de bolsa que cotizan en bolsa en ese caso ese impuesto, es y aparte del, de la declaración anual, se paga un 10%, ese impuesto podría haberse pagado el, el 10% de las ventas de acciones eh, de bolsa, ¿podría pagarse con el mismo saldo a favor de la declaración anual? Porque en la misma declaración anual tengo un saldo a favor... Y un saldo a cargo. Un saldo a favor, probablemente por mis salarios, honorarios, arrendamiento, y un saldo a cargo por lo del 10% del impuesto de las acciones que cotizan en bolsa. ¿Qué pasaría en ese caso? Generándose en la misma declaración. En la misma declaración anual, porque es, en, es un anexo de la declaración anual de personas físicas. Entonces, ¿qué podría hacer el Bueno, pudo haberlo hecho, podría hacerlo si es que no ha presentado su declaración anual, pero ¿qué podría hacer en ese caso? ¿Se puede compensar?
4: Eh. Para presente, aquí una parte importante para poderlo compensar pues primero necesitas presentar el saldo a favor y generarlo eh, si lo viéramos así por sistema digo si me voy a una parte muy técnica pues uh -huh. presentaría mi saldo a favor y luego ya lo genere y después lo compensa lo que no recuerdo es en el caso que lo estás mencionando si el mismo sistema te lo permite que yo recuerde no en particular pero si yo lo viera en un sentido técnico, como lo estás planteando, primero genero el saldo a favor como tal, ya una, que lo tienes, no, ¿Una
0: declaración normal? Y
4: después contra ese es contra lo que estaría haciendo yo yo la compensación.
0: Y entonces presentaría una declaración complementaria para sí. tener el número de operación y poder es lo compensar.
4: Que, eh, creo sería, no sé si estén de acuerdo con lo que estoy sí, comentando. Sí, sí claro. O, este, o tendrían alguna opinión Así diferente. Es, no, 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 sí,
0: claro. Ahora, entonces, este bueno, tengo el saldo a favor, eh, dijimos que íbamos a optar por la compensación, uh -huh. eh, vamos a suponer que yo este, sigo con el tema de personas físicas, aunque este tema es para sí. persona física o moral. Este, Vamos a suponer que presenté mi declaración anual en abril, el 30 de abril. Se generó este saldo a favor. Dije que iba a compensar. Y eh, por alguna razón resulta que voy a compensar contra IVA. Me dijiste uh -huh. que puedo compensarlo contra uh -huh. cualquier cosa. Este, A lo mejor tengo eh, saldos a cargo de IVA de mayo y se me olvida compensar, ese saldo a cargo de IVA de mayo generaría recargos ya cuando haga la compensación. Este, o, o qué pasa si tengo un saldo a favor previo?
4: En el caso que estás comentando como tienes un saldo a eh, previo, ¿A un favor? saldo a favor previo antes de que tengas un a cargo no se genera recargos. O sea, tú me debes a mí antes de que yo te debiera, o sea, yo genero un saldo a favor de 20 en abril y te debo yo de mayo es uh -huh. pues digo, este, ahí no se estaría generando porque yo tengo en cuestión de tiempo yo tengo una cantidad previa, una, un derecho de cobro a lo que tú tienes, entonces ahí no habría ninguna cantidad de recargos, únicamente sería la pura actualización. Porque
0: es muy común que el, se les olvida luego a los contadores, digo y a todos se nos olvida, por, a veces por cuestión de tiempo o a veces por falta de conocimiento o, o porque no tenemos tan en la mente, pero que siga generan recargos por saldos a cargo, no obstante que tenga saldos a favor previos y entonces ahí hay que tener cuidado porque no no existirían estos estos recargos como bien dices. En, en ¿no? el
4: caso que estás comentando la regla sería muy sencillo, eh, hablando de la cuantía si el saldo Así a es. favor se generó previo a la cantidad a cargo y y es superior a la cantidad Gracias. de cargo, no se genera. Si fuera una cantidad, el saldo a favor inferior Me a, a la, uh -huh. al cargo, únicamente hasta por ese importe no se generaría y por la diferencia sí. Eh, si el saldo a favor se genera posteriormente a la fecha en la que tú tienes el impuesto, pues eh, eh, hasta por la misma cantidad fuera superior, no habría eh, se generaría recargos únicamente por ese uh -huh. periodo. Uh -huh. eh, sería la, la regla general. ¿no? Por
0: ejemplo, si tengo, vamos a suponer que yo, yo tengo IVAs que adeudo de enero, febrero y marzo. Correcto. presento mi declaración anual de ISR el 30 de abril, Correcto. y entonces nace un saldo a favor en la declaración anual de ISR del 30 de abril, vamos a suponer que debo 100 pesos de IVA de enero, 100 pesos de febrero y 100 pesos de marzo, Correcto. Ajá. entonces, eh, y ya dije que voy a compensar, ¿qué pasaría entonces con lo que acabas de mencionar? Que Bueno, ya lo mencionaste, pero nada más para darle un poquito más, más de idea precisión con números, porque Ajá. lo
4: dije muy a bueno, ahí se causarían recargos. Suponiendo,
0: de, perdón, que el saldo a favor fuera primer, en un primer caso de, de 400 pesos este y en un se, segundo caso que fuera de 250.
4: ¿no? Ok, en, en el primer caso que es de 400 es superior a las cantidades que tú adeudas. Por lo así tanto, es. ese, ese saldo eh, se generarían recargos por cada uno de ellos, de esas cantidades que tienes que por pagar hasta la fecha en que presentaste la declaración, no, o sea, el 30 es. de abril.
0: Independientemente de cuándo haga la, la presentación de las de complementarias de enero, febrero y marzo y haga la compensación. Correcto.
4: Ajá. Si fue de 200 pesos, pues únicamente sería hasta por esos 200 pesos por los meses que te corresponden hasta la fecha. Por el eh, Remanente. Por el faltante, tendrías que, eh, que, que calcular recargos por todo el periodo, hasta, hasta la, la fecha, fecha pagues, en que presentes la declaración hasta y no que lo, lo estés pagues.
0: pagando. Entonces es bien importante que no olviden que si tienen sus saldos a favor, estas son las reglas de aplicación de los saldos a favor y sobre todo ligados a la causación de los recargos, Y ¿no?
4: sería, si tú lo ves en un sentido diferente a lo que en el espejo sería... La, la contra, o sea, tienes el saldo a favor y después tienes los saldos este, a cargo. Y digo, ahí sería la misma regla para efectos uh -huh. prácticos. ¿no? Y ahora,
0: independientemente del periodo al que correspondan los saldos a favor o a cargo, aquí lo que importa siempre es la fecha de presentación, particularmente en el caso del saldo a favor, ¿no? Sí, uh -huh. correcto. Que es cuando nace, digamos. Ajá. Esto sería tanto para personas físicas como para personas morales. Esas reglas son generales para cualquier saldo a favor y para cualquier compensación, ¿no? Sí. En ese caso. Entonces, eh, Gonzalo, decías que, bueno, aplica la compensación universal es. este ¿hay algún caso en que la compensación esté prohibida?
3: Digamos que en este caso eh, no se podría compensar IVA contra IVA, por ejemplo ¿no?
0: A menos que sea para atrás ¿no? Ajá. Exactamente, pero es la, es la única excepción Ajá. O retenciones de IVA ¿no? También. Esos
4: serían los dos Ajá. Sí, porque no estoy pues.
0: Entonces, eh, bueno y porque uh -huh. hay reglaje uh -huh. específica sí, y ¿no? Claro. Entonces si ¿sí tú tienes una retención de IVA a pagar este no puedes compensar ningún saldo a favor contra esa retención de eso IVA. es
4: sagrado tienes que desembolsar el efectivo y pagar no hay vuelta de boca. es la
0: única retención que, en la cual tenemos esa condición verdad sí, así es. ajá este entonces sería la única excepción digamos a la, a la compensación universal cualquier otra ni, no, no hay problema
3: no y tiene que ser compensación de impuestos federales no podríamos compensar contra impuestos locales por ejemplo no Así es. O sea, que tenga la misma característica, la misma... Eh, naturaleza,
0: naturaleza de alguna forma. Bueno, entonces ahí pues se puede compensar sin problemas con la excepción de la retención del IVA, que esa se tiene forzosamente que, que pagar, ¿no? Ahora, cuando hablamos de saldos a favor, este bueno, en este caso hasta ahorita única y exclusivamente nos hemos referido a un saldo a favor en una declaración anual de ISR, donde los pagos enterados superan al impuesto causado. Pero existe ya, haciendo hablado de ese caso únicamente y refiriéndonos a la generalidad, existen también los saldos a favor por pago de lo indebido Ajá. ¿cuál es la diferencia entre un saldo a favor este digamos normal en términos de ley y un saldo a favor por pago de lo indebido?
3: por ejemplo en el saldo a favor normal por así decirlo es cuando te excedes en las retenciones se te retuvieron de más porque a lo mejor a lo largo del año pues no tienes techo de deducciones personales por ejemplo y al final en la declaración anual si metes deducciones personales baja tu base y lo que pagaste pues tuvo que haber sido menos ahí puede ser un exceso de retenciones o de pagos provisionales uh -huh. comparado al final un pago lo indebido puede ser un error por ejemplo no a lo mejor al momento de llenar el formatito pusiste mal un renglón que decía ISR asimilado y tenías que haber puesto ISR salarios uh -huh. y lo pagas en el renglón de manera incorrecta. Entonces, por un lado tienes una contribución que debes que no presentaste en un renglón y en otra que te equivocaste, que no te correspondía y que pagaste de manera indebida, por ejemplo. Ahí, por ejemplo,
0: ese, y en ese caso, ¿qué se puede hacer? Porque sí es, es común que a veces te equivoques de concepto, ¿no? Uh -huh. ¿Qué se hace en ese caso para... Este, desaplicarlo de uno, mandarlo al otro o tienes que pagar o qué haces en ese caso
3: bueno, yo, ahí tienes dos cuestiones ahí tienes un pago indebido y tienes un adeudo así podrías compensar en el momento determinado o, o
4: presentar una complementaria haciendo la corrección y asentando el impuesto correcto que tenías que haber ¿Qué pagado. que es
0: una complementaria de este cómo se llama eh,
4: bueno es que hay varios es de modificación esa eh, no es de modificación es de, sí, que se deje de corrección de datos y que se deje sin efectos la anterior Es la
0: de sin, dejar sin efectos o sea deja sin efecto la, en la que te equivocaste uh -huh. y luego lo que te queda bailando ahí a favor eso se lo aplicas a la que te, a la que correspondía el pago como tal ¿no? Uh -huh. Entonces eso sería, digamos, una corrección de concepto de pago, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando efectivamente este, no tenía que pagar yo ningún impuesto sí. y en particular me equivoqué en uno y pagué de más? Yo,
4: a ver si me permite nada más. Uh -huh. Yo creo que yeah, uh -huh. yeah, como complemento a lo que estamos mencionando, el saldo a favor, tratando a ver si puedo ser uh -huh. claro, es cuando se genera por la misma aplicación de la ley Así y en es. los conceptos e importes que te señalan. ¿a qué me refiero? tenías que haber pagado 10 pagaste los 10 pero en anual te, te sale un impuesto de 5 pues tienes un saldo a favor, o sea cuando estás aplicando la ley y estás haciendo los pagos en lo que te, responde, que te corresponde de acuerdo con las reglas establecidas en ley, ahí generas un saldo a favor, cuando se considera pago de lo indebido cuando haces un pago pero hiciste un pago que no está de acuerdo con la ley, mencionábamos un error. O sea, cuando uh -huh. tú hiciste un procedimiento diferente, pagaste de más, o sea, cuando no está el procedimiento establecido en ley, tú generas un saldo a favor, ese sería un pago de lo indebido en este caso.
0: ¿Qué efe, ¿Existe alguna diferencia entre los efectos de un saldo a favor por pago de lo indebido o de los efectos de un saldo a favor en términos de ley?
4: Son dos tipos, eh, técnicamente son dos tipos de, Saldo, de salto, ¿no? Ajá. O sea, uno es por procedimiento, yo, eh, ahora en términos generales cuál sería, si existe alguna, digo no, si lo veo así porque eh, yo tendría la, la posibilidad de compensarlo o de pedir en su caso la la devolución. Ahora ahí habría que ver de qué estamos hablando. Si hablamos, por ejemplo, de IVA, si haces un pago de lo indebido, pues es muy no podrías tú acreditarlo, porque no estás hablando de un saldo a favor de IVA. ¿no?
0: Ahí sí podría compensar Exacto. IVA contra IVA, porque estamos hablando no de un saldo a favor en términos de ley, sino de un saldo a favor este por pago del indebido sí, esa pudiese ser una diferencia no eh, ya se nos está acabando el tiempo nada más rápido dos preguntas persona física con actividades empresariales la autoridad le negó una devolución ya que el banco le hizo una condonación pero el banco no entregó un no entregó constancias entonces pues ahí sí tiene que pelearse con el banco para reclamar sus constancias obtener ¿no? la
4: documentación del banco sí.
0: persona física ¿por qué, paga, ¿por qué pagamos impuestos sobre productos del trabajo en mis ap aportaciones al IMSS ¿Por qué como asalariado nos aplican la tarifa más alta de ISR? En las aportaciones al IMSS pago del ISR, porque el impuesto sobre productos de trabajo, pues es el ISR mm. de salarios, ¿no? Sobre las aportaciones al IMSS, bueno, se paga sobre el salario, y sobre el salario le quitan lo del IMSS. Entonces es por eso que aparentemente sobre las aportaciones del IMSS, pero no, porque la base de, de los dos conceptos pues, sería el salario, ¿no? ¿Y por qué le aplican la tarifa más alta en ISR? Pues la tarifa es única para las personas físicas aunque la tasa sí es más alta que la que se aplica para personas, la tasa máxima es más alta que las que se aplica para personas morales porque ahí es del 35% y la de morales es del ¿no? cantidad pero no llega a esa a menos que estemos en un importe muy alto de ingresos puede ser menos del 30% ¿no? si
4: lo vemos como lo está señalando a nivel tasa sí porque sería 30% y 35% pero la diferencia no a toda la persona. gente
0: le aplica en el 35% Correcto. pues se nos acabó el tiempo, les agradezco mucho su participación a los dos, Gonzalo muchas gracias ese nombre de nuestra facultad Sergio pues nuevamente gracias un placer estar con los dos en Muchas esta gracias. mesa y pues a ustedes los esperamos la próxima semana con la segunda parte del programa de devoluciones y compensaciones les recordamos que esta fue una producción de Radio UNAM lo este eh, en los controles técnicos estuvo Socorro Montes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad Jara, Celeste Rojas Alma Villegas y Moisés Cisneros la FCA les agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan en forma honoraria la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución pues nuevamente gracias por escucharnos
1: Consultoría Fiscal Universitaria. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contadura y Administración.